0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Weisheit des Körpers zu verstehen ist nicht immer ganz eindeutig, glaube ich. Das dauert. Das ist so, ja, wie jede Liebesbeziehung: man lernt sich erst mal kennen. Und ist völlig begeistert voneinander, also zumindest beginnen viele Liebesbeziehungen so. Und dann merkt man die Details und erkennt, was passt und was nicht passt und was man versteht und was man nicht versteht. Und dann gibt es manchmal eine Trennung, weil man sagt, nee, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ähm, dann versucht man es einer, in einer neuen Partnerschaft nochmal das geht mit unserem Körper natürlich auch, ist aber ein bisschen schwieriger, weil, weil wenn wir uns von unserem Körper trennen, dann trennen wir uns von unserem wichtigsten Instrument. Weil dieses Leben, wie wir alle wissen, nur gestaltet werden kann, weil wir einen Körper haben. Und wie wir ihn zuerst bekommen haben, als neugeborenes Wesen, also als Seele, die in diesen Körper ging, dann waren wir auch völlig begeistert davon. Also ich kann es jetzt sehen, ich habe ja meinen Enkelsohn und ich habe ihm geschenkt eine, äh, eine kleine Steel Drum Also das ist so ein, so ein, ein Klangkörper aus Stahl, den man mit... Ähm, Schlagen kann, so als, als Musikinstrument. Und es ist ein, ein kleines Instrument, aber ein professionelles Instrument, weil mir aufgefallen ist, dass viele von diesen Kindergeschenken, die mit Klang zu tun haben, einfach wirklich grauslich kringeln. Also, das klingt schön, das liebt er auch, und er ist jetzt neun Monate und, und erzeugt Klänge und ist selig damit. Und auch mit seinem Körper in der Art und Weise, wie er, wie er geht, wie er jetzt zu krabbeln anfängt, wie er sich vorwärts robbt, wenn er von A nach B will. Also man sieht in ihm so eindeutig die Begeisterung und die Erforschung des eigenen Körpers. Also wenn er was zum Essen zum ersten Mal probiert, siehst du in dem Gesicht... Ist das was? Will ich das? Will ich das nicht? Wie schmeckt denn das? Das ist neu. Wenn er Sachen neu ausprobiert, wenn er was hört, wenn er etwas sieht, erkennst du in der Art und Weise der Aufnahme, wie spannend für ein neues Wesen dieser Körper ist. Viele von uns verlieren das, und ich habe das auch verloren. Also wir verlieren das meistens dann, wenn wir ein bisschen älter werden und wir uns vergleichen, wenn andere etwas können, was nicht können, andere Körper irgendwie besonders sind. Und ähm, das wieder zurückzuholen, hat viel damit zu tun, dass wir uns quasi die Liebe für diesen Körper behalten das ist in Zeiten von Social Media nun wirklich nicht einfach. Das war früher wahrscheinlich viel einfacher, wo du in einem kleinen Dorf gelebt hast und da gab es irgendwie noch vielleicht 20 andere Menschen oder vielleicht 200. Und es war ein limitiertes Informieren. Alle sahen irgendwie, hey, wir waren alle fleißig, haben alle wahrscheinlich mehr oder weniger auf dem Land gearbeitet. Und da gab es nicht so viel Aufmerksamkeit auf das Äußere. Vor vielen Jahren, als ich aktiv Tango tanzte, war ich in Argentinien und habe da einen Mann gefragt, einen sehr, sehr guten Tänzer. Und drüben ist es so, dass in der Regel der Mann die Frau aussucht. Also Frauen sitzen häufig auch alleine an einem Tisch, um zu zeigen, ich bin bereit. Und dann gibt es so einen Blickkontakt. Und wenn die Frau dann quasi, die hat natürlich die Möglichkeit, Nein zu sagen, aber wenn sie den Blickkontakt nicht erwidert, dann ist für den Mann so ziemlich klar, nee, da, das lasse ich lieber. Und wenn die dann zusammenkommen... Tanzen sie logischerweise miteinander und bei vielen ist es wunderschön und bei manchen merkt man, hm, passt nicht so. Das habe ich bei mir auch selber gemerkt. Ich habe Tango-Tanzen aufgehört, weil ich keinen festen Partner hatte, um mit im Tango zu tanzen und neun von zehn Tänzen oder mit neun von zehn Tänzern ich einfach nicht geschwungen habe und das war mir, <lacht> das war mir einfach zu anstrengend. Und dann habe ich diesen Tango-Tänzer gefragt, wie wichtig es ist, wie schön seine Partnerin ist oder wie attraktiv seine Partnerin ist. Und dann schaute er mich völlig entgeistert an. Und das merkte ich, So ein älterer Herr, der seit vielen Jahren Tango tanzt und sehr gut Englisch sprach. Und er sagte, aber ich sehe sie doch gar nicht. Und natürlich beim Tango-Tanzen schaut man ja in völlig verschiedene Richtungen. Und er sagte zu mir, ich spüre sie doch nur. Und mir geht es darum, was ich erspüre und nicht, was ich ersehe. Das war für mich ein, ein spannendes Feld der Erforschung, dass wir in unserem Leben so auf Äußerlichkeiten bedacht sind. Und das bin ich natürlich auch, wenn ich jetzt, dieser Podcast, den gibt es auch als Video, wenn es den als Video gibt, dann schaue ich, ich bin gerade bei einem Haus von einem Freund, wo kann ich ungefähr hin, wie schaut das ungefähr aus? Und natürlich mache ich das auch, ich habe auch eine gewisse Eitelkeit, das verstehe ich auch alles, nur mein hauptsächliches Augenmerk ist mein Wohlfühlen. Und unser Körper gibt uns sofort und klare Zeichen, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Und jede äh, Krankheit oder jede Problematik, die wir haben mit unserem Körper, lässt in uns den Wunsch entstehen, uns wieder wohlzufühlen. Es gibt ja diesen schönen Satz, den wir alle kennen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Satz ist, aber eher so eine Aussage, man weiß erst, wie gut es einem ging, wenn einem nichts wehgetan hat. Und wenn man dann in Schmerzen geht, wie anstrengend Schmerzen für den Körper sind und für dein Wohlbefinden sind und für dein langfristiges Sein in deinem Zustand sind. Also Menschen, die lange, lange, lange unter Schmerzen leiden, das ähm, ist eine Reise, die ist, hat mein tiefstes Mitgefühl. Das muss, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man sowas überhaupt aushalten kann. Jetzt ist natürlich die Frage, in solchen Fällen, wenn wir krank werden oder uns nicht wohlfühlen in unserem Körper, ist mein Körper denn zu meinem Feind geworden? Und verständlicherweise wenn wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht oder es ist von Haus aus, sind wir so geboren oder wir haben ähm, Erfahrungen gemacht durch Unfälle oder durch kurzfristige Erschütterungen, dass wir uns nicht wohlfühlen. Der Seelenwunsch ist und unser Persönlichkeitswunsch ist, wieder in eine Balance zu kommen. Und da beginnt jetzt eine der, finde ich, wichtigsten Entscheidungen, wie ich das wiederherstellen kann. Weil ich grundsätzlich glaube, dass der Körper heilen will. Und wenn wir die Forschung anschauen, alleine wie schnell eine Wunde heilen kann, dann sehen wir, dass der Körper alles tut, um zu heilen. Jetzt macht er das von sich aus, aber natürlich braucht er unsere Unterstützung. Also zum Beispiel wissen wir, dass ein Körper in Stress nicht heilen kann. Ein Körper in Stress ist im Verteidigungsmodus und er muss in eine Entspannungsposition kommen. Das ist nicht immer einfach. Und es geht jetzt nicht darum, das einfach zu machen. Einen Körper wieder in eine Gesundung zu unterstützen – und in ein Wohlgefühl zu unterstützen, braucht unsere komplette Aufmerksamkeit. Und da gibt es Möglichkeiten, die funktionieren und Möglichkeiten, die nicht funktionieren. Da gibt es Punkte, wo es vorwärts geht und Punkte, wo es wieder rückwärts geht. Da gibt es Momente, wo wir merken, ah, das funktioniert und andere, wo wir sagen, ich bin verzweifelt. Und dieser Zusammenhang zwischen was denke ich, was fühle ich und was mache ich, ist eine große Hausaufgabe. Unser Körper verlangt viel von uns. Der will gewaschen werden, versorgt werden, äh, was zu essen haben, gekämmt werden. Der will bewegt werden, der braucht Natur und frische Luft. Also wir sind schon auch im Dienste zu diesem Körper. Und deshalb finde ich es sehr praktisch, wenn wir ja, ein Liebesverhältnis mit unserem Körper haben. Und es hat enorm viel damit zu tun, wie wir ihn betrachten. Ist er mir zu alt? Ist er mir zu hässlich? Ist er mir zu unförmig? Ist er mir zu nicht gepolstert an den Stellen, wo ich ihn gerne gepolstert haben möchte? Wo überall... Mecke ich an ihnen rum und bin ich überhaupt in der Lage, mich anzuschauen und mich zu erfreuen an mir? Es beginnt schon in der Früh, wenn du dich anschaust im Spiegel. Was sagst du da zu dir? Einer ähm, Solano, mein spiritueller Lehrer, hat mal vor Jahren gesagt, wir sollten, also falls du einen Haushalter hast, an deinem Haushalter einen Spiegel hintun um zu erkennen, dass du Teil der Göttlichkeit bist. Dass wir ein Aspekt sind, der sich von dem großen Ganzen der Göttlichkeit in ein singulares Erlebnis gezogen hat, aus dem Wunsch, diesen Erschaffungsmoment zu gestalten. Und wir haben ja in unserem Leben endlich viele Möglichkeiten, gerade auf dieser Erde, unser Leben zu gestalten. Manche von uns haben das Gefühl, sie haben keine Möglichkeiten. Es liegt aber häufig daran, entweder, dass wir mit Überleben beschäftigt sind und da schränken sich die Möglichkeiten für diese Zeit ein oder wir wir fühlen uns in einem Korsett eingesperrt, von was von uns erwartet wird. Und wir sind vielleicht auch so erzogen worden, dass wir die Wünsche anderer Leute erfüllen, also besonders die Wünsche unserer Eltern. Aber du wirst doch Dachdecker, weil in unserer Familie sind wir in der siebten Generation Dachdecker. Oder nein, wer soll denn den Friseursalon übernehmen? Oder... In unserer Familie sind alle Ärzte und selbstverständlich wirst du auch einer. oder wirst, Also das sind so, so Sachen, da holt man sich häufig erst im Erwachsenenleben raus und manchmal holt man sich auch da noch nicht raus. Erst dann, wenn wir merken, ich bin unglücklich mit meiner Lebenssituation und ich bin unglücklich in meinem Sein und fühle mich nicht wohl in mir. Dann beginnt häufig durch Krisen, ja, wir lernen einfach sehr, sehr gerne aus Krisen, dann beginnt häufig aus Krisen dieses Gefühl, jetzt muss ich was ändern. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt mag ich nicht mehr und jetzt will ich nicht mehr. Und diese Momente der Änderung sind richtig anstrengende Momente. Und anstrengend ist es auch, wenn wir unseren Körper betrachten wollen und ein anderes Verhältnis mit ihm haben wollen, seine Zeichen auch besser verstehen wollen, begreifen wollen, was, was passiert da eigentlich genau in mir. Und das Spannende ist, es ist zwar individuell verschieden und trotz allem gibt es aber ja, Systeme, würde ich sagen, Systeme, um Sachen zu begreifen und anders damit umzugehen. Mein Verhältnis zu meinem Körper hat sich sehr langsam gewandelt. Und in den Zustand zu kommen, in dem ich jetzt bin, hat viel Aufmerksamkeit von mir gebraucht ich war gerade beim Augenarzt weil ich eine Augenoperation brauche und dann muss man so ausfüllen was man so an Medikamenten nimmt und was man schon alles hatte und da ich habe neben keine Medikamente und was einem den Weh tut und was einem zusätzlich noch Probleme macht da ist aber nichts das ist nicht so weil mein Körper jetzt besonders günstig durch DNA beeinflusst großartig vor sich hin plätschert das tut mein Körper auch nicht nur der Unterschied, den ich mache, ist, dass ich bei kleinsten Herausforderungen, ich weiß nicht, ob ihr das Klopfen gehört hat, also wenn mein Körper klopft oder hämmert, in dem Fall bei hier draußen, wenn mein Körper klopft und mich antippt und sagt, hier ist was nicht in Ordnung, dann schaue ich sofort hin. Und das habe ich früher nicht gemacht. Das alleine hat schon viel geändert. Zusätzlich hat noch geändert, dass ich, ja, die Amerikaner sagen Maintenance dazu, also Instandhaltung, dass ich mich um meine Instandhaltung kümmere. Dass es eben gar nicht so weit kommt, dass etwas passiert, weil ich, weil ich aufmerksam bin, was mein Körper brauchen kann und was ihm nützlich ist. Und ich merke, ich habe jetzt gerade sehr viel gearbeitet und ähm, bin auch bei meiner Tochter, mit dem, meinem Enkelsohn, und ich merke, dass ich mehr Pausen brauche. Das ist ein eindeutiges Zeichen meines Körpers, weil mein Gehirn, das ist auch sehr spannend, fängt an, mehr zu denken und schneller zu denken. Das will mehr erledigen. Und da, da muss ich aufpassen. Das ist, äh, ich habe die Langsamkeit entdeckt, ich habe entdeckt, dass man Dinge auch anders machen kann, nicht in Hektik, sondern entspannt. Und dass ich auch äh, Nein sagen gelernt habe vor vielen Jahren, das ist auch sehr hilfreich. Also diese Kombination des Miteinanders, das ist etwas, was ich gelernt habe, um die Zeichen meines Körpers zu verstehen. Ich habe da vor Jahren mal ein Buch geschrieben, das ist »Body Blessing« und ähm, ich habe jetzt einen Kurs dazu gemacht. Der Grund, warum ich Kurse mache, also Online-Kurse mache, hat verschiedene Gründe. A, ist es ein Zusammenfassen von meinen 30 Jahren Erfahrungen, das auch wiederholt werden kann, angeschaut werden kann, ausprobiert werden kann und ich es auch nicht jedes Mal selber wiederholen muss. Ich ich wiederhole mich nicht gern, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und es gibt mir die Möglichkeit, Informationen zu teilen und Inspirationen zu geben, ohne dass ich jetzt groß einzeln immer wieder das Gleiche sagen muss. Deshalb freue ich mich auch, dass es solche Kurse gibt, wo man auch Leute, mehr Leute erreichen kann, und vor allen Dingen, dass sie, das ist der Hauptgrund, dass sie zusammenfassen, was man erforschen kann und was selbst funktioniert und was man ausprobieren kann. Dieses Dieser Wunsch, Unterstützung zu sein, hängt viel damit zusammen, dass man etwas gefunden hat oder viele Dinge gefunden hat, die nützlich sind. Und dieses Mitteilen der Nützlichkeit, und was du jetzt damit machst, ist natürlich deine Sache, aber diese, dieses Mitteilen der Nützlichkeit, das haben wir, glaube ich, alle mehr oder weniger mitbekommen. Manche von uns mehr, und ich glaube, ich habe da eine große Portion davon mitbekommen, und manche von uns weniger. Der Grund, warum ich, und das ist mir erst vor kurzem wirklich klar geworden, immer wieder in den Laufe der letzten über 30 Jahre mich zurückziehe, war, dass ich auch zum Teil überfordert war von den Ansprüchen, die man hat, wenn man etwas teilen möchte. Man muss viel reisen, man muss auf Vorträge gehen, man muss Workshops halten. Und viele habe ich natürlich auch gerne gemacht, aber... Wenn das dann zu viel wird und ich nicht mehr die Zeit habe für meine eigene Ruhe und mein eigenes Wachstum, und man ist ja auch mit so Kleinkram beschäftigt, mit, wisst ihr vielleicht auch selber, mit irgendwelchen Postings und irgendwelchen Webseiten und dem ganzen Zeug, das nimmt dann so viel Zeit in Anspruch, dass für das, das Leben selber nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und jedes Mal, wenn ich das erreicht hatte, und das hatte ich dreimal in meinem Leben erreicht, habe ich aufgehört, und mich zurückgezogen, weil ich dachte, nee, dann, dann mache ich das nicht. Jetzt versuche ich das anders zu machen und auch durch die neuen Techniken das anders zu machen, indem ich sage, ich vervielfältige mich quasi durch Videos und bin in der Lage, etwas einmal zu machen und dann zu teilen. Und muss es nicht hundertmal machen. Also ich hoffe, dass das eine Win-Win-Situation ist für uns beide. Und es gibt natürlich, wird es auch dieses Jahr vielleicht noch, und auf jeden Fall habe ich für nächstes Jahr was geplant, auch so ein paar ähm, direkte, direkten Austausch geben. Aber das ist, sind die Hintergründe für meine Online-Kurse. Und ich dachte, vielleicht interessiert euch das, warum sowas von mir gemacht wird. Jetzt zurück zu der Weisheit des Körpers und die Liebe deines Lebens. Da gibt es jetzt einen neuen Kurs, der beginnt am 24. Juli bei Unity. Da gibt es auch noch eine kostenlose Masterclass, die könnt ihr euch vorher gerne anschauen, ob das denn etwas ist, was euch vielleicht interessiert und ich verlinke das hier unten und würde mich freuen, wenn ihr eurem Körper zeit geben wollt aufmerksamkeit geben wollt und äh, nein das ist nicht nur ein kurs zum anschauen ich finde kurse zum anschauen mei, das ist das schaue ich an das bringt mir nichts sondern das ist was zum üben zum mitmachen wie ich bei alle meine kurse so aus äh, vorbereite sondern es gibt hausaufgaben es gibt dinge zu erforschen wir beginnen mit äh, meditationen und dann gibt es fragen bei jedem es sind zehn, hat zehn, ähm, wie nennt man das jetzt, zehn Lektionen quasi, wenn man so will. Und ähm, das geht über die nächsten Wochen. Also, falls ihr Lust habt, würde ich mich freuen. Und ich würde mich auch freuen, und ich bin sicher, euer Körper wird sich freuen, wenn ihr trotz allem mehr Aufmerksamkeit zu eurem Wohlbefinden in eurem Körper schickt und ihm schenkt und diese, diese Haltung, sich selbst zu umarmen, ist die, wie man einen guten Freund umarmt, also die Arme wirklich umschlingen und sich zu halten und zu sagen, danke Körper, du bist die Liebe meines Lebens. Enjoy.